0: Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, conversa con Gonzalo Soto, director Editorial de Expansión, y María Ibarra, Editora General de Expansión Política en el Expansión Summit 2023, México fuerte. Bueno pues, eh, muchísimas gracias a doctora Claudia Sheinbaum por acompañarnos aquí, gracias Mariel Ibarra, Editora de Expansión Política gracias también a todos ustedes eh, por habernos acompañado de esta mañana sabemos que la zona puede ser un poco complicada en estas horas sin embargo vamos a sostener esta charla con la doctora que bueno no necesita más presentación que actualmente es la coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación eh, recientemente ex jefa de gobierno de la ciudad de México y pues vamos a tener esta charla así que vamos a relajarnos vamos a eh, olvidarnos que está estamos en, tierra, estamos en confianza se habla, doctora, para estar directo en materia. se habla del segundo piso de la cuarta Transformación. ¿Qué significa eso para usted, doctora? ¿Qué implica llevar al siguiente nivel la cuarta? Transformación?
1: Primero, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, María. Claudia Sheinbaum, coordina. ¿Eso es usted?
0: Yo soy yo. Gracias, gracias. Eso es
1: yo. es es doble presentación. A ver, yo creo que eh, todos coincidimos en que México está hoy en un momento excepcional. Estabilidad económica, estabilidad política. México cambió el modelo de desarrollo económico. Por un lado se mantiene la disciplina fiscal, la disciplina financiera, la autonomía del banco de México, que hay que mantenerla. La austeridad republicana ha sido un gran factor en todo esto. Se trata no de gastar más de manera irresponsable, sino sencillamente de disminuir lo que representa el costo del gobierno a la sociedad y esos recursos destinarlos tanto a beneficios de la gente en términos de los programas sociales como al mismo tiempo a inversión pública, que son los dos elementos sustantivos. Al mismo tiempo, eh, varias acciones que se tomaron en coordinación con los empresarios que permitieron también cambiar el modelo. Uno de ellos es el incremento del salario mínimo. Esta idea de que el incremento del salario mínimo iba a traer inflación eh, no ocurrió y al contrario, de manera consensada, ha ido subiendo el salario mínimo. México dejó de eh, venderse al extranjero como la, el país que tenía la mano de obra barata y al contrario, las ventajas competitivas de México comenzaron a plantearse de una manera distinta. Por otro lado, eh, también por consenso, la disminución del outsourcing que generó reparto de utilidades mayor, incremento incluso en el salario medio. Hoy estamos en un nivel de empleo formal que históricamente no había habido. Y este modelo de desarrollo no solamente ha sido benéfico para disminuir la pobreza, disminuir desigualdades, sino que hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con esta política y además la situación internacional que facilita esta condición. Entonces, si garantizamos que siga este modelo y al mismo tiempo la inversión que está llegando a nuestro país, pues vamos a tener un momento histórico para México en donde esta transformación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador puede llegar a un segundo nivel que no solamente representa inversión extranjera directa, incremento en el Producto Interno Bruto, sino sobre todo bienestar para las grandes mayorías de nuestro país. Es decir, desarrollo con bienestar. Entonces, por eso hablamos del segundo piso de la transformación. Mantener esta política económica que se ha seguido de distribución, y de disminución de la pobreza y al mismo tiempo aprovechar las grandes oportunidades que tiene en México en términos de la inversión extranjera que está llegando.
2: Continuidad con cambio,
1: esto lo ha dicho,
2: pero ¿cuál le gustaría que fuera su sello? ¿Cómo pudiéramos pensar en una posible administración eh, con un sello propio? ¿Cuáles serían los puntos que.? Primero, serían? pues
1: soy mujer, nací en la ciudad de México, ¿no? Eh, eso ya es un solo cambio en nuestro país si es que están de acuerdo. Totalmente. Segundo, yo creo que hoy hay eh, algunas acciones que desde mi perspectiva y además por mi historia me parecen fundamentales. Uno de ellos es acelerar la decisión energética. Durante muchos años de mi vida, a lo mejor no eh, me conocen esa faceta, pero yo fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM por muchos años y lo que trabajaba eran justamente los modelos de planeación energética para el país. Eh, desde el Instituto de Ingeniería de la UNAM hacíamos modelos para Comisión Federal de Electricidad, para Pemex, para el Instituto Nacional de Tecnología en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Entonces, durante muchos años de mi vida me dediqué a ver cómo disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. Entonces soy de las que cree que debe acelerarse en la transición energética, que es hacia las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética. Segundo, pues como mujer evidentemente creo que debe eh, ampliarse los derechos de las mujeres. Increíblemente, eh, así como le cuesta el ingreso gasto de los hogares, demostró que disminuyeron las desigualdades desde 2018 a la fecha también muestra que independientemente del desil de ingreso, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo amplia independientemente del desil económico. Incorporar a las mujeres a, a la autonomía económica, a la fuerza laboral, a través de mejores condiciones y al mismo tiempo que disminuya esta brecha salarial, creo que como mujeres es un tema fundamental. Entre otros planteamientos de cómo continuar a hacerla, que nos va a tocar otro periodo del país. Repito, un periodo donde, desde mi punto de vista, además nos tocó la pandemia en este sexenio, eh, un periodo de gran bonanza para el país que hay que aprovechar. El
0: presidente actualmente eh, tiene su Consejo Coordinador de Empresarios, su Consejo Asesor de empresariato. Eh, ¿Va a tener usted mi
1: Sí, por supuesto. A ver, yo creo que por los empresarios y empresarias hay que tener un diálogo. Eh, inclusive ahora se habla mucho de eh, que no hay diálogo, polarización, etcétera, pero repito, decisiones económicas tan importantes como el aumento del salario mínimo, como lausos, como pensiones o incluso cómo se afrontó la eh, inflación el año pasado fue una decisión que se tomó a partir de grupo de empresarios que apoyaron para que no aumentara tanto la canasta básica. Eso tiene que seguir, tiene que continuar el diálogo, y tiene que ampliarse, más ahora que estamos en unas condiciones muy favorables para la inversión. Oiga,
2: bueno, doctora, ¿pero qué rol podrán tomar los empresarios, Hablo no de los grandes empresarios de México? Porque ellos naturalmente están siempre eh, pues, al lado de las decisiones del país. Hablo de los empresarios, de los medianos, de los pequeños, de los que concentran la fuerza laboral. ¿Qué hay para ellos?
1: Bueno, a ver, yo creo que el, ver, estamos hablando de 30 mil millones de dólares de inversión estatal directa. Esa inversión ya no solo es en la inversión de la máquina en donde se llegaba de, de fuera de todo y después se llevaba todo y había muy poco en términos de la cadena productiva hacia esta inversión creo que ahora esta posibilidad de que la inversión permite el desarrollo de otras empresas en términos de cadenas de suministro, hoy tiene una enorme posibilidad, por supuesto hay que generar apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa, pero el solo hecho de la inversión ya va a generar una condición distinta, porque hoy esa inversión es distinta pero a ver, el empresario la empresaria la, el objetivo es invertir en el país eh, lo que nosotros planteamos es que hay que facilitar esa inversión, pero que al mismo tiempo no genere grandes impactos ambientales, que tengan las condiciones de recursos naturales para poderlo hacer, particularmente el agua, y por otro lado que esa inversión genere bienestar. Es decir, y repito nuevamente no se trata solo de medir y además recientemente estuve en una plática en Coparmex e increíblemente estamos totalmente de acuerdo ya no solo se trata de los grandes indicadores macroeconómicos, sino realmente de cómo generamos las condiciones para que esta inversión genere calidad de vida, que finalmente es lo que queremos todos, para todas y todos los mexicanos
0: Mucho de esta inversión, mucho de esta expectativa de inversión se ha englobado en este concepto del Breshoi eh, para usted ¿El new sharing sí es, digamos, la llave de este milagro mexicano, eh, la llave para tener más inversión con bienestar, o tenemos que moderar expectativas?
1: No, a ver, eh, la inversión está, ni siquiera es que, eh, que no esté, que, hay que ya existe hoy, la inversión extranjera directa es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿quién hubiera pensado eso hace tres años o hace cuatro años?, eh, y hay que facilitarla, evidentemente. Ahora, desde mi perspectiva, esa inversión, les pongo algunos ejemplos. Eh, Ciudad Juárez, Tijuana, eh, la inversión extranjera en términos de maquila eh, generó empleo, pero ese empleo no necesariamente generó bienestar y además se dio en unas condiciones en donde las ciudades no permitieron desarrollarse de tal forma que dieran calidad de vida a los trabajadores y particularmente a las trabajadoras de la maquina. Creo que lo que tenemos que plantearnos entre todos es cómo este, eh, esta relocalización de las empresas que está llegando eh, por el conflicto China-Estados Unidos, por el problema eh, que se tuvo en la pandemia, de, eh, que se rompieron las cadenas de distribución de mercancías, más aparte la condición que existe ahora en México de estabilidad económica y política, eh, está abriendo enormes condiciones. Lo que tenemos, creo que plantearnos entre todos, es que estas inversiones generen bienestar. ¿En dónde se van a localizar? ¿De dónde va a venir el agua para estas inversiones? No solamente para las empresas, sino para los trabajadores y trabajadoras que van a trabajar en estos lugares cómo generar las mejores condiciones, no solamente salariales, de trabajo digno, sino también en dónde van a vivir estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, es una oportunidad de desarrollo, no solo por la inversión, sino también por la inversión pública que se tiene alrededor de ella.
2: Sería un requisito para quien venga a invertir decirle, tráeme el plan completo. Es decir, tu inversión es bienvenida. Pero, ¿en dónde van a estar los hospitales, la vivienda, las escuelas? Para que toda esta gente que va a llegar con tu planta pueda tener una buena calidad de vida. En alguna entrevista reciente, también con Expansión, nos decía que se platicaba incluso con el eh, gobernador de Nuevo Decía, Bueno, bienvenido Tesla. ¿Dónde están los hospitales y dónde está
1: la vivienda para la gente? ¿no? Yo creo que eso no es algo de cotición, sino más bien ponernos de acuerdo para ver cuál es la inversión pública, cuál es la inversión privada que se va a instalar en los distintos lugares, en los parques industriales. Hoy están los 10 parques industriales en el sureste, que es, creo yo, a mí me parece que, por supuesto el Tren Maya, pero el interociático es uno de los proyectos de mayor potencial para nuestro país, con los 10 parques industriales y los dos puertos, y al mismo tiempo el ferrocarril que va a llegar, y por otro lado el platz Sonora, que también es un plan de muy largo plazo, entre otros de los planes estratégicos que ha impulsado el presidente. Es pues un asunto de ponerse de acuerdo, no se trata de hacer una planeación de cinco años para ver cómo vamos a hacer, sino que permitamos que estas inversiones están llegando, repito, generen una condición de vida eh, distinta para todos y para todas.
0: Este gobierno en particular se ha caracterizado por el tema del gasto social. Eh, usted habla de llevar esto todavía a un nivel más allá sin embargo, ha surgido precisamente más la duda de bueno, cómo vamos a financiar esa parte, la eh, reforma fiscal, si una reforma fiscal. Vaya, ¿qué piensa usted al respecto de los recursos para poder llegar y poder mantener el gasto social que ha habido en esta administración?
1: Sí, yo diría inversión social, no gasto social, eh, porque es una inversión para el bienestar. Eh, yo no creo que deban aumentarse los impuestos eh, y creo que deben mantenerse la autonomía del Banco de México y todo lo que eh, conocemos que se ha mantenido en este gobierno yo creo que todavía hay oportunidad eh, inclusive eh, de facilitar el pago de impuestos les platico algo a todos y a todas en la Ciudad de México como jefa de gobierno cuando llegué al gobierno hice una institución que se llama la Agencia Digital de Innovación Pública la Agencia Digital de Innovación Pública eh, le quitamos la regulación a la Secretaría de Desarrollo Económico y a todas las secretarías del gobierno de la ciudad y la dejamos exclusivamente en la agencia digital. ¿Por qué en la agencia digital? Pues porque yo creo que la digitalización de trámites permite realmente la disminución de los tiempos y, todo lo, y la corrupción que muchas veces se genera alrededor. En la ciudad redujimos de 2.500 trámites a 500 trámites eh, desde el trámite que hace el ciudadano hasta el trámite que hacen las empresas para poder invertir en la ciudad recientemente para abrir un restaurante cambiamos cinco leyes eh, para abrir un restaurante se requerían alrededor de 37 trámites y lo redujimos a 10 trámites de tal manera, y los ampliamos, de tal manera que no cada año se tengan que volver a hacer todos los trámites, sino cada cinco años y solamente se paguen los derechos, cada año. Eh, entre otras acciones que hicimos a través de la agencia digital, entre otras también la ciudad, es la ciudad más conectada del mundo hoy, en Internet, y creo yo que a través de la facilitación o facilitar eh, los trámites que tienen que ver con inversión, inclusive se puede... Eh, tener mucho mayor ingresos a la tesorería de lo que existe actualmente. Entonces, no creo que deban elevarse los impuestos en términos reales, sino que todavía hay una oportunidad muy grande. Y al mismo tiempo, pues eh, si es necesario, por ejemplo, en los 10 parques industriales del Istmo se están generando incentivos para la inversión que permita pues tener un crecimiento grande.
0: ¿Y se puede replicar ese modelo de digitalización a nivel nacional? Sí, por
1: supuesto, de eso se trata. ¿Es una Desde el SAT hasta muchas otras. Por ejemplo, aquí en la ciudad hicimos que el eh, los no son municipios, aquí son alcaldías, pero las alcaldías hoy están obligadas a entrar a la digitalización. Se hizo, por ejemplo, una ventanilla única para el desarrollador inmobiliario, donde ya no tiene que ir a una secretaría, a otra y a otra, entregar... Eh, el impacto ambiental en una secretaría, el impacto urbano en otra, sino todo es a través de una sola ventanilla digital y una sola mesa de trabajo donde se resuelven todos los problemas. Entonces, eminentemente, creo yo que es eh, una enorme oportunidad y en la medida de lo posible, pues incorporar desde municipios, estados y gobiernos.
2: Nos decía usted en algún momento que también hay espacio para todavía reducir la evasión y todavía hay espacio para llegarse a recursos de algunas otras cosas como cuáles, doctora nos hablaba usted en algún momento de las aduanas
1: que hay un espacio las eso, aduanas incrementaron sus ingresos sencillamente por disminuir la corrupción en alrededor de 300 mil millones de pesos eh, para que ustedes vean el, la pensión de adulto mayor es un alrededor de 500 mil millones de pesos entonces solamente de los 300 mil adicionales por disminuir la corrupción Corresponde pues al 70% de la pensión de adulto mayor. Entonces, todavía la reducción de. Eh, es decir, ya no hay corrupción en la parte de arriba, pero todavía hay muchas zonas en donde se puede disminuir, pero además creo yo que todavía hay evasión que puede atenderse.
2: Doctora, uno de los logros que usted ha destacado mucho en. Bueno, siempre ya, ya habrá más. Es el logro en materia de seguridad en la Ciudad de México. Pero hablamos aquí de una seguridad que está con un mando civil, que ha sido una, una policía pues, eh, que ha dado resultados, en donde no vemos, pues, prácticamente no vemos al ejército patrullando en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Coordinación? ¿Con quiénes? Y platíquenos un poquito más cómo sería
1: este, transportar este modelo a nivel nacional. Sí. A ver, en la ciudad, primero hay. Eh... De la policía preventiva, que vemos normalmente, son 25 mil elementos. Y de la auxiliar y bancaria conjunta llegan a cerca de 75 mil elementos en total. Somos la entidad que más policías tiene por habitante. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Porque lo mismo ocurría en el 2018 y en el 2018, principios del 2019, Llegamos a los niveles más altos de violencia que haya habido históricamente en la ciudad. Se llegaron a tener cinco homicidios diarios promedio. ¿no? Y hemos disminuido o disminuí en lo que eh, eh, de que llegué al gobierno de la ciudad, que salí del gobierno de la ciudad. Hubo una reducción del 50% de los delitos de alto impacto, 50% en homicidios, 65% en robo de vehículo, con violencia y sin violencia. ...y también en transporte público... ...la mayoría de los delitos disminuyeron... ...recientemente la fiscal hizo un informe... ...feminicidios disminuyó el 37%... ...entre 2019 y 2023... Eh, ...¿cuál fue la estrategia que seguimos en la ciudad? Primero y siempre tiene que ser parte... ...de la estrategia de seguridad fundamental... ...es la atención a las causas... ...además de Jóvenes Construyendo el Futuro... ...que tiene el presidente de la República... ...nosotros hicimos... Bueno, yo creé dos nuevas universidades en la ciudad públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Este septiembre en las dos universidades hay 50 mil jóvenes estudiando de manera gratuita en su modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Eh, al mismo tiempo, creamos un sistema de centros comunitarios que le llamamos Pilares, 294 en toda la ciudad, con cultura, deporte y educación de manera gratuita. Y programas muy focalizados de atención a los jóvenes que están vinculados a la delincuencia, jóvenes unen al barrio, barrio adentro, en donde estimamos que cerca de 11.000 jóvenes los pudimos rescatar de la delincuencia y hoy tienen una vida distinta. Lo segundo fue mejorar las condiciones de la policía, elevé 54% del salario de la policía, por supuesto un gran jefe de la policía que es un líder de, de la corporación eh, y al mismo tiempo, y esto es lo más interesante es que le dimos a la policía la capacidad de hacer inteligencia e investigación normalmente cuando una persona vive un delito qué es lo que se le dice eh, tienes que ir a presentar la denuncia a la Fiscalía General de Justicia si no presentas denuncia pues va a ser muy difícil que haya detenciones lo que nosotros hicimos es que la policía de la ciudad cooperara con la Fiscalía General de Justicia en la construcción de carpetas de investigación a partir de la inteligencia de investigación, desde el policía que está en la calle hasta un área muy especializada de inteligencia de la policía de la ciudad. Esto permitió la desarticulación de alrededor de 300 bandas delictivas en la Ciudad de México. Y esto lo hicimos en coordinación con la Guardia Nacional, con el, eh, eh, la Sedena, la Marina y con la ciudadanía. Porque en el momento en que un ciudadano le denuncia a un policía un delito, él tiene la obligación de iniciar una investigación. Es decir, no solamente se detiene en flagrancia o se vigila, sino que la policía cumple algo distinto. Desde mi perspectiva a nivel nacional... Eh, esto tiene que llegar a ser también para la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional debe consolidarse como, un, como una guardia de vigilancia, eh, pero también en su vínculo con la investigación, con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Eh, en mi Gabinete de Seguridad estaba la Fiscalía eh, General de Justicia e inclusive el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Porque muchas veces los jueces se lavan las manos frente a la inseguridad y la verdad es que también el Poder Judicial tiene una responsabilidad en la pacificación del país. Entonces, eh, esto funcionó en la ciudad y creo yo que hacia adelante hay que caminar así.
0: Eh, Valera, usted sabe que la educación es la base del desarrollo del país en estos momentos. ¿Cómo científica qué giro le gustaría darle a la educación en
1: México? Bueno, yo digo que hay eh, tres áreas fundamentales, una es la educación, el presidente ha hecho mucho por la educación básica, hay que seguir trabajando, que es la de preescolar a, a secundaria, creo que hay que trabajar mucho en la educación media superior, asociado también a la capacitación, la educación media superior en México son alrededor de 15 sistemas, Estamos hablando de las preparatorias, de los colegios de ciencias y humanidades, del CONALEP, de bachilleres, de eh, SECATIS. Es decir, son una cantidad muy grande de, eh, de programas distintos de educación media superior. Ahora ha disminuido la deserción por la beca que se da, pero sigue siendo todavía importante la deserción de la educación media superior, ya que vincularla con la educación básica. Y la otra muy importante es la educación superior. Yo creo que lo peor que le puede decir a un joven es que es rechazado de una universidad. La palabra rechazado es casi peor que la que se usaba antes que era niños. Que rechazado significa que no tienes capacidades para seguir estudiando. Y creo que la educación superior eh, debe ampliarse de calidad, eh, y en, gratuita, eh, en las condiciones que permita también el desarrollo de un joven. Y, tiene que ser un elemento central en la construcción de nuestro país. En la ciudad decíamos que la educación es el centro de la transformación y creo yo que hacia adelante la educación tiene que ser también centro de la transformación.
2: En materia educativa, específicamente, y aquí toco dos rubros, porque es uno hacia los niños, hacia mejorar su educación, pero también hacia las mujeres, escuelas extendidas en horario. Eh, de estancias infantiles, eh, incluso, eh, ¿cómo lograr esto para poder mejorar la educación? Y si nos pudiera dar tres aspectos centrales que tuviera que tener la educación básica en México.
1: Sí. Mm, a ver, en términos de las estancias infantiles, a mí no me gusta ese nombre porque además estuvo muy pervertido por la corrupción eh, del gobierno de Tandem. ¿Cómo le eh, Yo le llamo educación inicial porque en realidad mi guardería mi guardería es guardar a un niño o una niña en realidad estamos hablando de que hoy la pedagogía habla de que desde los primeros meses si un niño está estimulado un bebé está estimulado una eh, bebé eh, tienen la posibilidad de desarrollarse hacia adelante entonces yo le llamo sistema de educación inicial que en la ciudad por ejemplo lo hicimos parte de la educación eh, de la ley de educación no solamente de dejar a los niños, sino que sea parte de un sistema educativo. Y creo yo que iniciando además particularmente en ciertos lugares, como por ejemplo para las mujeres de La manquila en Ciudad Juárez o en otros lugares, es fundamental porque hay historias pues, muy tristes de cómo no hay donde dejar a los pequeños y a veces tienen que dejarlos en las casas solos. Entonces, evidentemente tiene que haber un sistema, pero tiene que ser un sistema que Aprovechando, pues evidentemente, lo que es el sistema de guarderías del seguro social, pues pueda potenciarse en términos de un sistema de educación inicial que vaya gradualmente incorporándose, y eso además permitiría, como un sistema, como parte de un sistema de cuidados, que las mujeres se incorporaran a la, al mercado laboral. Eh, hay estudios que dicen que si las mujeres se incorporan al mercado laboral, el potencial de incremento en el Producto Interno Bruto es hasta de un mundo eh, en algunos de los estudios entonces eh, eso es bueno económicamente, es bueno para las mujeres obviamente para quien quiera hacerlo eh, no es obligatorio y al mismo tiempo pues tiene que quedarse las condiciones para que la mujer lo pueda hacer eh, y aquí el rol de los empresarios también, ¿no? el entonces, rol de
2: los empresarios de esta ola de reformas laborales que tenemos en el Congreso pues Ahí se podría trabajar. Sí, en bueno, por eso
1: hablo del seguro social, porque hay una parte de los empresarios que dan recursos para las guarderías del seguro social y creo que es un, tiene un potencial enorme y además es un derecho para las mujeres que quieran entrar al mercado laboral. Eh, ahora, te hacía una siguiente pregunta, me decías de educación bueno, inicial. Sí, eh, eh, justamente, ¿cuáles eran los tres... Eh,
2: cuestiones, otros aspectos que tendría que tener la educación básica, sí. eh, a, a nivel ya eh, educativo, académico.
0: Empezando en la clase.
1: Sí, a ver, empezando por ver pues, si Sí, clases. a ver, yo creo que hoy los libros de texto que se han satatizado tanto tienen una virtud que se usa, que se ha desarrollado en otros eh, países más desarrollados en términos de la educación, que es que hay mucho mayor interdisciplina en el conocimiento ya no es historia por aquí, matemáticas por acá, sino realmente se aprende de una manera integral el conocimiento sin dejar de conocer evidentemente lo que se requiere en cada una de estas materias. Eh, creo yo, por supuesto, que hay que fortalecer la capacitación, formación de nuestros profesores y profesoras e incorporarnos, por supuesto, en todo el desarrollo educativo. Pienso yo que... El vínculo entre la educación básica y la educación media superior es uno de los grandes temas que tiene que plantearse hacia adelante. Eh, porque a veces se dice, es que vienen muy mal preparados de la educación básica para entrar a la preparatoria. Si ustedes se fijan en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es el middle high school y el high school están juntos. O sea, la secundaria y la preparatoria eh, no están separados. Aquí en México está la educación básica y luego la educación media superior como otro sistema completamente distinto. En Estados Unidos, la educación media superior, tú vas a la preparatoria que te quede más cerca de tu casa. No hay un examen de admisión para entrar. Entonces, creo yo que este vínculo eh, en términos de programas educativos entre el joven, el joven ya que termina los 15 años la secundaria y entra a la preparatoria, tiene que tener un vínculo mayor en términos de una continuidad educativa que no sea este corte. Esto va a permitir una menor deserción y va a permitir también eh, pues mayor capacitación pues para todo el nicho que se viene. Y después la educación superior, pues evidentemente es un elemento sustantivo para poder permitir que los jóvenes pues entren a una movilidad eh, social mucho mayor que la que existe ahora. Adelante. Bueno, te voy a robar el micrófono. Está
2: buena la charla. Está aquí.
0: Y, a ver, siguiendo todavía esta dinámica de, de los temas de género, eh, a ver, se ha dicho que, que hay una mujer en la presidencia no necesariamente te garantiza eh, que haya políticas públicas a favor de ellas. ¿Qué garantías si le da usted a las mujeres para exportar las brechas en materia de género?
1: Sí. A ver, yo creo que... Eh... Primero, México ha cambiado mucho en cuatro años, en muchas áreas, pero también en la participación de las mujeres en los espacios públicos. El solo hecho de que el presidente haya tenido la mitad de su gabinete eh, mujeres y la mitad de su gabinete hombres, ha hecho que todos los gabinetes estatales se siga el ejemplo. Entonces, hoy hay muchas más mujeres participando, como secretarias de Estado en los Estados o a nivel federal, que lo que había antes ese solo hecho ya le da un ejemplo a las mujeres y a los hombres.
2: Tenemos ¿Sin? a dos sí. mujeres por primera vez
1: compitiendo sí más que más a competir we... por la presidencia y eso ya es un hecho histórico. Sí, eso ya es un hecho histórico. Ahora hay proyectos distintos que también hay que decirlo, ¿verdad? Eh, Ahora, vamos para allá. qué eh, eh. sí, sí, ruedo <risa> <risa> pero, <risa> que, que rudo, pero sí, es proyectos distintos, ¿verdad? Porque, no, no todo es género, aunque es una parte muy importante. Ahora, eh, Creo yo que el que... Bueno, hoy hay 10 gobernadoras electas eh, en nuestro país. Fíjense, hasta 2018 solamente había habido 7 gobernadoras en toda la historia eh, de la Universidad de México. Y ahora somos 10 al mismo tiempo, éramos 10 al mismo tiempo. Eh, hay muchas más presidentas municipales eh, y hay que decir que es parte de la transformación y es un logro de Morena que se haya votado, y hubiera... Eh, mitad de hombres en las cámaras de diputados y cámaras de senadores, fue algo que se aceptó por todos los partidos políticos entonces el solo hecho de que haya más mujeres en la vida pública ya es común ya es normal, ya no es esta cosa de eh, un niño o una niña que ven quién está gobernando su estado y pues son hombres en todos lados entonces no ven la oportunidad de que una mujer pueda llegar el que una mujer llega a la presidencia es un símbolo a nuestro país y no puede victimizarse. Ahora, estoy de acuerdo, no lo es todo, eh, porque si todo va a seguir igual, pues no tiene ningún sentido. Y yo creo que son dos temas. Uno, eh, la igualdad sustantiva, que a mí no me gusta el tema de eh, rompió el techo de cristal, porque eso parece que es solamente el esfuerzo de esa mujer. Yo creo que es el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. Y eso es en el marco laboral y en el marco del hogar también, porque también los hombres tienen que lavar los trastes y tienen que hacer la cama y todo lo que significa la igualdad en el hogar y de cuidar a los hijos. Eh, pero, evidentemente, tanto a nivel legislativo como en términos de cumplimiento, pues tienen que disminuirse las brechas laborales. Y el otro gran tema es la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con un asunto de discriminación en el fondo. Eh, de que el feclicidio, que es la cosa más terrible, que es matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer, eh, es el nivel más cruel de violencia que puede haber contra las mujeres. Pero tiene que ver con un asunto de discriminación y ahí hay que seguir avanzando. En la ciudad yo decreté el, la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre de 2019. Y se hicieron una serie de políticas, desde centros de atención a las mujeres, políticas en el transporte público, la Fiscalía de Feminicidios en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y con ellos se logró disminuir más del 30% los feminicidios, y hay que seguir trabajando en ello. Y son igual que en la seguridad, creo yo, los dos brazos: la prevención o la atención a las causas, y por otro lado, la impunidad.
2: Y aquí. Yo un poco regreso al tema de seguridad por, por el tema de los feminicidios. Sin embargo, falta mucho, falta mucho por hacer. Son 10 mujeres las que al día son asesinadas en el país. ¿Qué específicamente se pudiera hacer para combatir esto? Y aquí añado una, una otra pregunta, porque al hablar de, de, de seguridad, justo nos comienzan a decir qué pasa con esta pues con esos territorios tan extendidos en manos del crimen organizado, eh, la extorsión generalizada como un impuesto eh, pues que se, que se pone a los locatarios, a los empresarios. ¿Cómo trabajar ahí, doctora? Para ambos temas, tanto para disminuir los homicidios, como para el tema de la inseguridad. ¿Y cómo
1: arrancarles los territorios pues, al derecho organizado? Sí. A ver, te eh... ¿Qué que decir que está focalizado en ciertas zonas del país? No, tampoco es generalizado. Eh, a ver, yo, yo por eso lo digo que son los dos brazos, que pueden tener muchas otras acciones alrededor. Por un lado es la atención a las causas, que no puede minimizarse. Y en el caso de las mujeres, pues es, desde el reconocimiento de las mujeres como personas, Ángela Davis, una de las feministas más reconocidas en Estados Unidos, que luchó por los derechos civiles eh, en todos sentidos. Tiene una frase que, por cierto, también es de día Carillo Huerto, que es nuestra gran feminista eh, de Yucatán, que luchó por que las mujeres pudiéramos tener el derecho a votar. Eh, tienen una frase, las dos, eh, redactada o dicha de distinta manera, es... Feminismo quiere decir que las mujeres seamos tratadas como personas, ni más ni menos. No pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Y creo que eso es un tema que tiene que ver en términos de la educación, de la cultura y del ejemplo. Por eso es tan importante que hoy haya la mitad del gabinete del presidente de mujeres, que realmente las mujeres no se nos reconozca por nuestra capacidad y lo que realmente representamos. Eh, y al mismo tiempo la atención a las mujeres que viven violencia en la ciudad por ejemplo hicimos un número asterisco 765 pero atrás de ese número tiene una, un desarrollo institucional que se atiende la mujer eh, por un asunto de asesoría o por un asunto de violencia del momento y por eso ha disminuido los feminicidios porque hay una atención a las mujeres que eh, de acuerdo a una categoría de violencias les atiende en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y en la propia Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, uno es atención a las causas. Y en la seguridad en general es lo mismo. Necesitamos generar las condiciones para que ningún joven se acerque a la delincuencia como una opción de vida. No solamente por motivos económicos, sino también por motivos de identidad que su identidad esté vinculada con el desarrollo, con bienestar, con la cultura, con el deporte, con el amor al prójimo y no con la violencia que le puede ofrecer una banda delictiva. Pero al mismo tiempo tiene que ver con la ser impunidad, que no es mano dura, es justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que se den las condiciones para que, más allá de la delincuencia organizada como tal, donde se cometa un delito, pues pueda ser sancionado, pueda ser castigado. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es que un homicidio que se comete no tenga la impunidad que en muchos lugares del país existe? Pues solamente desarrollando las capacidades institucionales. Y por eso yo hablo de la inteligencia en la investigación, en la policía, en la Guardia Nacional, vinculada necesariamente con la Fiscalía General de Justicia y que los jueces también hagan su parte. Y en eso pues hay que trabajar.
0: Doctora, ahorita mencionaba... Eh...
1: Igual en feminicidios,
0: igual. Mencionaba usted ahorita, doctora, la importancia de si sí recalcar que dos proyectos diferentes en esta contienda? ¿Para usted cuál es la diferencia principal?
1: Pues uno es el pasado. Uno es regresar al pasado. Es regresar a, al pasado del 2018 hacia atrás. Y otro, pues es darle continuidad a lo que ha iniciado. Y que no solamente beneficia a los que menos tienen en nuestro país, sino que ha demostrado que permite las condiciones de desarrollo y crecimiento para nuestro país y de disminución de desigualdades y de la pobreza. Entonces, entre el pasado y lo que vivimos ahora y el futuro, pues por eso la mayoría del pueblo de México está con el presente y futuro. Oiga, hablando un
2: poquito, porque ya entramos a terrenos más políticos... Eh, usted ya tiene el bastón de mano el bastón que le dio el presidente hace un par de semanas usted ya lo tiene ya es la coordinadora nacional del movimiento Está, ya, ya recae en sus manos el movimiento y lo que pasa con él eh, eh, pues en los siguientes meses se escucha fuerte pero, pero así es entonces eh, a ver ¿cómo, cómo hacerle cómo mantener esta unidad cuando vemos por ejemplo a 285 apuntados para solo nueve gubernaturas, bueno, nueve candidaturas. ¿Cómo hacerle y cómo mantener el
1: control y la unidad, pues, en todo el país? Bueno, afortunadamente está Mario Delgado, que está. hacer es el presidente de mi partido. Y tiene una enorme experiencia y que además, pues, ha ganado cuantas gubernaturas Mario? 17 gubernaturas entonces pues realmente eh, hay un excelente presidente del partido y, y, eh, y hay una gran experiencia ahí con Sincla y Leonardo está bien entonces eso nos ayuda mucho me ayuda mucho evidentemente y nosotros eh, se, se equivoca no vamos a hacer como se hacía en el pasado cuando aún no existía nuestro partido con decisiones populares es decir la encuesta es un es, puede ser perfectible, pero es una herramienta maravillosa. Porque finalmente no decide una persona eh, quién debe ir a un lugar o no, sino lo decide la mayoría del pueblo de un municipio, de un distrito electoral, de una gobernatura. Evidentemente pues hay que hacer un trabajo que se tenga que hacer. Yo creo que la gran mayoría de quien está hoy en, en nuestro partido, en nuestro movimiento, eh, está muy entusiasmado por, por lo que viene próximo año, entonces difícilmente eh, va a dejar este movimiento y pues siempre hay un espacio para todos. a
0: ver, en este último llamado de unidad, usted ha hablado de que la mano está extendida para todos, sirve para quienes en este momento están tanto una controversia sigue extendida y por cuanto
1: Sí, siempre, pero además. Esta apertura que estamos haciendo, por ejemplo, hoy vamos a, al estado de Hidalgo, al ratito vamos a estar en Machuca, y estamos haciendo un llamado muy amplio, se llama eh, Firma para la Unidad para la Transformación. Es increíble la cantidad de personas que están firmando, y déjense ustedes de otros partidos políticos, que es lo, yo diría, no se lo del metro, son eh, personas de la sociedad empresarios, empresarias de distintos niveles, empresarios grandes, empresarios medianos se van a firmar por ejemplo en Hidalgo alrededor de 25 empresarios muy importantes para Hidalgo que están de acuerdo en que quieren que siga este modelo de desarrollo y de gobierno en nuestro país y que quieren apoyar en la manera en que se pueda hacer de manera eh, abierta y directa y van a firmar pero firman también académicos, firman artistas, firman deportistas, eh, personalidades muy reconocidas de la sociedad que... Eh, que reconocen que es importante que México siga por el camino de la transformación. Entonces, por eso abrimos en el sentido de, nosotros representamos no solamente a un sector de la sociedad, representamos a todas las clases sociales, representamos a todos los oficios, representamos a todas las profesiones, a todos aquellos que estén de acuerdo en que México debe seguir holísticamente.
2: ¿Hasta cuándo, ya decía Gonzalo, hasta cuándo la mano extendida siempre. para el ex canciller hogar. Siempre. siempre.
1: O sea, el, 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 este, en este caso es una decisión de él, no es una decisión de nosotros. Esa mano está extendida. Siempre.
2: Y decía que le había mandado un mensaje. Se han vuelto a mensajear. Sí, él. sí, mi orden. Todo
0: en
2: orden. Doctora, Vienen quizá los nueve meses más difíciles de su carrera política, en el sentido de que va a competir por el máximo puesto al que aspira un político. Porque aquí no les queremos a los políticos. Aquí no les queremos a los políticos que nos dicen que no aspiran a la presidencia. Eh, ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se prepara usted física, mentalmente? en todos los aspectos porque viene una carrera de fondo es una carrera muy larga además son nueve meses con si los tiempos y si a exactamente.
1: sí a ver yo creo que uno eh, y eso es parte de quienes somos pues, quienes hemos estado en este movimiento se incorporan lo que nos mueve es la convicción y eso está por encima de todo es la convicción de seguir construyendo México con gustos y cuando eso siempre lo tiene 70 eh, no hay nada que se te ponga en el camino. Por supuesto hay que dormir a veces, hay que comer a veces, <risa> eh, y hay que, pues también... La semana de cuatro días, de ¿no? No, no, ¿no? La semana de cuatro días, Sí,
2: hablan de reformas laborales, ¿no? apliquen para más la
1: semana de cuatro días. Pero, eh, sobre todo, la alegría y el entusiasmo es lo ¿no? que nos, nos, nos mueve, nos impulsa, y digo dos porque no solamente soy yo, sino que es pues, un equipo muy grande. Por otro lado, eh, estamos construyendo lo que es el proyecto, eh, estamos incorporando a mucha gente, ya habrá momento para presentárselos, eh, a muchos empresarios, empresarias, académicos, expertos en distintos temas que nos ayuden a construir el proyecto hacia el 2030 y al mismo tiempo pues en esta, en esta búsqueda de, de la unidad, de que todos aquellos que quieran ser parte de este proyecto, pues vienen Doctora,
0: ¿no? afortunadamente
1: tengo un nieto que lo vi ayer y es como el sol de mi vida, entonces es me ya no ilumina tope, para toda la semana. Ya Pero no toca la guitarra cara. usted. Ya no me da tiempo, espero poder tener un tiempito. El karaoke. El karaoke, pues ya, ya no hay tiempo. <risa> <risa> Vamos en el coche. <risa> <risa> Doctora
0: Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias. A contrario, muchas gracias. Gracias, doctor. Expansión Summit 2023. México fuerte.
2: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.